0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Danske beredskaber er ikke rustet til fremtidens klimaproblemer. Det har den seneste sommer vist med al sin regn, at effekterne af klimaforandringerne, som skaber jo længere perioder med masser af vand, giver nye opgaver for danske beredskaber, som jo skal sørge for, at vi ikke svømmer bort. Og derfor beder de om nyt udstyr, nyt materiel og mere mandskab, for de føler sig altså ikke rustet til den virkelighed, som vi er rykket ind i nu.
2: Og flere veteraner skal anerkendt deres PTSD-sager, så de kan få erstatning, det siger forsvarsminister Trotslund Poulsen i et interview med Berlingske. Det er en sag, vi dykker ned i lige om et øjeblik.
1: Så er der storkene. De er ja. trukket syd på. Det vil glæde dig. At... Jeg har
2: selv foranstaltet den historie. Det kan du godt regne ud,
1: ikke? Jo, jo. Jeg læser også bare op af et stykke papir. Ja. Vi kan godt lade fuglene fylde lidt i det her, fordi nu falder måske trin om land, og fuglestemmen daler. Så storkene er åbenbart de første, der er begyndt at trække syd på. De gider ikke mere. Vi runder sæsonen af, forstår jeg.
2: Ja, for mig er det jo lidt modet. det ved du. For jeg har jo udnævnt mig selv til Radio 4 storkemedarbejder, medarbejder så ja, jeg skal have fundet noget andet at over.
1: Jamen, du kan eventuelt lave storkehistorier fra sydlige himmelstrøg. Der er de jo altså året rundt. Ah,
2: det er bare ikke det samme, vel? Så hvis de sidder ude på lige at høre ude hos bunderøven fra DR, ude mm. på Tjursland. Ja. Han har selvfølgelig haft en storkerede, hvor der har været storke og stork i. Mm. Det er jo så dans, som det kan blive. Der altså.
1: har en hvor der er unger i. Det er lige så fedt. Men det, <laughs> vi tager den senere. <laughs>
2: vi tager den senere. Du lytter til Radio 4 morgen, og klokken den er 6.08, og jeg hedder Michael Robach.
1: Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Flere veteraner skal have anerkendt deres PTSD-sager, så de kan få erstatning, det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen i et interview med Berlingske. En af de ting, han overvejer at kigge på, det er en omvendt bevisførelse i de her sager, at det skulle være en løsning. Det skal vi tale om nu med Nils Hartvig Andersen, som er formand for Danmarks Veteraner. Godmorgen. Ja, godmorgen. Den her omvendte bevisførelse vil i en sag betyde, at en myndighed skal sandsynliggøre, at en soldat ikke blev syg af at være udsendt. Det står i modsætning til, at soldaten selv skal sørge for i dag at bevise, at vedkommende er blevet syg af at være udsendt. Hvad tænker du om øh, den her omvendte bevisbyrde?
3: Jamen, jeg synes, at den har været, den har været efterspurgt i, i mange år, og det er jo ikke første gang, at en forsvarsminister har været ude og, og komme med gode nyheder, men når vi kigger tilbage, så er det jo ikke altid, at øh, de gode intentioner, de står og mål med, med, med virkeligheden. Og den her øh, bevisbyrde, hvor det er en, 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 en ikke en stakkels soldat, som skal måske gå 5, 10, 20 år tilbage i, i, i hvad hedder det indsatslige tjeneste, for at kunne bevise over for, for en myndighed, at øh, det er det, som har, har udløst, eller kunne udløst hans PTSD mange år bagefter. Øh, det er altså en, en, faktisk en umulig opgave for, for almindelige mennesker. Så jeg synes, at hvis man kan få vendt den om, så det er det myndigheden, som skal sandsynliggøre, at. Øh, at det ikke er muligt. Og hvis man er i tvivl, så skal man selvfølgelig lade det komme veteranen til gode. Så tror jeg på, at vi får lukket et sort hul, som er i øjeblikket.
2: Hvor meget lettere vil det gøre det for veteraner for erstatning, hvis man nu vender den her bevisbyrde om?
3: Jamen, jeg tror, at så, det vil blive lettere. Selvfølgelig skal der ændres i lovgivningen, men jeg tror, at det her med, at det ikke er en selv, der skal samtidig med, at man er syg og, og, og ikke har et et, et godt liv, så skal man øh, finde frem, øh, på, hvad der er sket for mange år eller mange måneder siden. Øh, det kan altså være svært at, 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 at kunne bevise over for en myndighed, at en eller anden øh, overskydning med raketter eller øh, en eksplosion eller skud, et eller andet, hvad det nu måtte være, hvad, hvad var det, der skete for 20 år siden? Det er der ikke alle mange, der kan. Og hvis man så samtidig har det skidt, så er det endnu sværere at kunne bevise over for nogen, øh, en faglighed, en myndighed, Øh, som øh, behandler sagerne ud fra deres, øh, kan man sige, lidt firkantede lovgivning. Og det er jo fint nok, men øh, når lovgivningen ikke virker, så, øh, så siger de gerne, at øh, man går ind og laver lovgivning om, således at det bliver myndigheden, der skal kunne bevise over for øh, nogle andre, at det, det er ikke derfor, vedkommende har fået PTSD.
2: Og så sagde du sådan lige en bisætning, eller lige lidt ud af sidebenene for et øjeblik, siden at vi før blev lavet noget af forsvarsminister. Øh, tror du så på det den her gang, eller hvad?
3: Jeg synes, man håber, der er lysgrøn, og ja. jeg håber på, at der vil kunne ske noget nu, og alle vitsvarende aktører, vi er i hvert fald klar til at sidde omkring bordet og kan hjælpe med til at gøre det bedre. Men øh, øh, selvfølgelig vil der stadigvæk være nogen, som, hvor, det, hvor man ikke kan få erstatning. Og man skal selvfølgelig også kigge på, hvad med dem, som i de sidste mange år har fået af, øh, afsluttet deres sager med et nej, skal vi så med tilbagevindelige kraft med en ny lov sige, at vi bliver nødt til at kigge på de sager, som har fået afslag, hvis der nu kommer den her omvendt bevisførelse. Men jeg tror, at vi skal bruge tiden, mens der er fred og ro nu til at få styr på, på erstatningssagerne, således at når, når forsvaret og når samfundet sender soldater ud, Ja, så er der så styr på det, og de ikke skal til at kæmpe med det, når de kommer hjem.
2: Ja det, du siger, det er, at nu får vi, skal vi først tage styr på det her med den omvendte bevisbyrde, og så må vi længere ned ad vejen finde ud af, om dem, der så har fået afslag sådan tidligere tider, de så også skal puttes ind under. Men nu er det vigtigt for jer, at det bliver den her omvendte bevisbyrde, der bliver vedtaget. Eller hvordan
3: det er lige præcis ja. ja, det. Lad os få, lad os få strikket en, en lovgivning sammen, som også AIS, altså dem, som sidder og afgør det, at, øh, at de kan finde ud af øh, at prøve nogle prøvesager, og så sige, okay, det her det er, øh, kan man sige, til, til bedrærende området. og så må man øh, forløse de, øh, de manglende øh, sager, der er nu, og så må man kigge øh, politisk på og sige, okay, skal vi tage skridtet med tilbagevirkende kraft? Det, det, er jo ikke, det kan vi ikke lide, det der med tilbagevirkende kraft, men, men det, 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 det tror jeg på, at man, man også må se på, at det er jo ikke flere tusind sager, vi snakker om. Det er så nogle hundrede sager, men en sag er jo en sag for mange i det her. Fordi det er livsudlæggende på PTSD.
2: Mm. Vi taler om PTSD, som står for posttraumatisk stress disorder, hvilket oversættes til posttraumatisk stressforstyrrelse, eller sådan en slags belastningsreaktion. Og det er en tilstand, der kan optræde, efter man har været vidne til eller selv deltaget i voldsomme hændelser, såsom krig, tortur, bilulykker eller lignende. Mange oplever at få flashbacks fra de skræmmende episoder, når de er vågne og når de sover. Selvom øh, Troels Lund Poulsen vil kigge på det her, så er han endnu ikke sådan en færdig løsning i gang. Han har derfor sat gang i en analyseområde, der ventes færdigt tidligst i 2024. Hvad håber du, han øh, finder frem til?
3: Jamen jeg håber at han finder frem til, at det kan lade sig gøre med den her omvendte bevisbyrde, således at øh, det er systemet, som som skal bevise, at hvis øh, han ikke har været udsat for noget som som øh, kan udløse PTSD. Øh, og så skal lovgivende, altså dem, der sidder i AES og de her sager, øh, de, de, de skal så bare til en lærer og, og behandle sagen på en ny måde. Vi havde det her øh, i 2017 med second opinion, som øh, inklusive mig selv troede, at det, det, det ville være godt. Øh, men det viser at man kan få rigtig mange speciallærer til at øh, og, og, og godkende, at man har PTSD, men det hjælper ikke, hvis øh, hvad kan man sige, det, der udløser øh, PTSD'en for ti år siden, hvis det ikke kan accepteres af AES. Så, så er der jo ingen tvivl om, at yes, siger, at vedkommende er syg af PTSD, men det, der har udløst det kan vi ikke godkende. Mm. Øh, så så det, det er ikke nemt.
2: Men du har lidt forhåbninger den her gang, synes jeg, jeg kunne høre dig sige tidligere.
3: Jamen, det, det, jeg håber på, fordi det er jo i veteranverden, altså den eneste måde for at ligesom, komme videre, det er den her omvendte bevisbyrde. Og, og, og vi vil gerne være med til at, kan man sige, at sætte ord på om, omkring bordet, hvis det ikke kan hjælpe øh, hvad hedder det, både Forskningsstæret og IS. Vi, vi vil gerne være med til, at, og jeg ved her også advokater, som, som kører de her sager, som er specialister på det her område. Så øh, jeg, 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 jeg håber, der er lysegrønt. Så øh, ja, ja øh, bare det, at ministeren vil kigge på det, 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 det er godt nyt.
2: Sådan sagde Niels Harvi Andersen, som er formand for Danske Virtual Tak skal du have, have en god dag.
3: Jo, tak imod. Hej.
2: Hej.
0: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere
2: på din egen økonomi.
0: Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
2: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er
0: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
2: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
0: Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
2: Min tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Vi har fået en dansk golfspiller helt op i den europæiske elite. Den 22-årige golfspiller Nikolaj Højgaard er udtaget til Ryder Cup-holdet. Det er et meget prestigefuldt hold. Det svarer ikke bare til at spille på et landshold, men at spille på et udvalgt europæisk hold. Sagen er jo den, at man møder USA, hvor de europæiske spillere skal repræsentere vores del af verden mod stormagten USA. Og det er en kæmpehed at være med på sådan et hold, fortæller Henrik Knudsen, der er golf -kommentator. Det golfkommentator.
4: Bare det er overhovedet at få lov at være med på det hold, det er som sagt. Det, det, det er lidt ligesom landsholdet. Altså det, det er det tætteste, vi kommer på, på landsholdsgolf i professionel golf. Ikke? Uh, at blive udtaget til landsholdet, det, det er fantastisk uh, for, for ham. Og øh, når man så bliver udvalgt, jamen så, så vitter der et ekstra pres på også at, at skulle levere. Det, det gør der klart, men det var det, Luke Donald ønskede ved at have de her captain's picks, som man kalder det. Altså, der er seks spillere, der er kvalificerede sig via en rangliste, eller to ranglister faktisk. Og så var det seks, han valgte, og det var fordi, han ville gerne have så formstærke spillere som muligt. Og der er Nikolaj Højgaard så blevet nummer tre og nummer fem i de sidste to uger. Og, og i øvrigt så rigtig positivt frem i andre øh, sammenhænge, så, øh, så det var det, det, der gjorde det. Så det, øh, det er både prestigefyldt, men det er også noget, der betyder, at der, der hviler et pres, fordi der er så andre, der ikke er kommet med på holdet, jo, så, så det er bare med at levere.
1: Nikolaj Højgaard er altså 22 år et af de nye skud på himlen. Han er en meget dygtig golfspiller, siger Henrik Knudsen.
4: Han er et øh, usædvanligt stort talent, øh, og så den, Ekstra øh, krølp Han er tvilling med en, der er lige så stort talent, så det har været øh, fantastisk at følge. Allerede fra, fra de var juniorer, kunne man meget hurtigt mærke, at der var altså lige et par brødre der fra, fra bilund der kunne noget særligt. Så der, og det er gået rigtig stærkt. De er kun lige blevet 22 år og allerede sådan en etableret del af, af toppen af europæisk golf og, og nu også på vej ind i USA. Så øh, vi har at gøre med et, øh, et usædvanligt stort talent.
1: Nikolaj Højgaard er den fjerde danske golfspiller, der får den ære at tage del i Ryder Cup-duellen mellem Europa og USA. Tidligere har Thomas Bjørn, Søren Hansen og Torbjørn Ollesen Olesen haft samme ære. Det er spørgsmålet om, hvorvidt han kan leve op til det pres, der hviler på skuldrene. Det er Henrik Knudsen så er ikke i tvivl om, at han kan.
4: Det er der ingen tvivl om. Altså det, det har han kun gennem hele karrieren. Både ham og hans bror var var udtaget til Junior Ryder Cup tilbage i 2018, hvor de spillede for rygende golf sammen i øvrigt også. Og øh, de har været udsat øh, for, for de her, det her præstationspres. Og, og det er jo grunden til, at vi udråber dem til de her store øh, kommende stjerner. Det er også, at vi kan mærke, at de kan lide det. De kan lide presset for de, der har fulgt med, for eksempel i Made in Himmerland, en, en turnering der blev spillet på dansk jord her i, i sommer, der, der vandt Rasmus Højgaard under et enormt pres også, og de er simpelthen i den situation, at de, de kan lide det, de er ikke bange for det, og det gør dem altså, udover at de spiller noget, en favoritende god gang golf, så, så gør det dem til noget ekstraordinært, fordi de, de kan simpelthen lide det. Rasmus Højgaard har allerede vundet på, på dem, der før havde Europa Tour, nu DP World Tour, der har han vundet fire gange og Nikolaj to gange, Nikolaj er ved at spille sig til et kort til den amerikanske tur også, og de er altså bare 22 år, så jo, du kan tro, de kan.
1: Ja, så fik vi lige lært de nye golffællinger at øh, kende, hvis ikke man kendte dem i forvejen, 22-årige Rasmus og Nikolaj. Og det er altså Nikolaj Højgaard, som øh, deltager på det europæiske Ryder Cup-hold i år. Han er jo ikke den eneste dansker. Den tidligere Ryder Cup-deltager, Thomas Bjørn, er vicekaptegn på Europa-holdet. Klokken er 18 minutter over 8.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Landets kommunale beredskaber er ikke klar til at tage hånd om de klimahendelser der blandt andet byder på en masse oversvømmelser i fremtiden. Det her opråb det kommer fra danske beredskaber, som er en sammenslutning af de beredskaber der er i de enkelte kommuner. Og det er jo den historie som dagbladet information er ude med, hvor Jarl Vagn Hansen der er formand for danske beredskaber fører ordet. Har har vi også fået fat i godmorgen
5: Godmorgen.
1: Beredskaberne, det er jo sådan lidt hvad skal man sige, blandet fornøjelse af ting, I skal tage af. Og nu bliver klimaet peget på som en af de væsentlige forandringer, der har indtruffet jeres arbejdsbetingelser. Hvad er det, der har forandret sig?
5: Jamen helt generelt, så ser man jo et, et risikobillede, der er meget forandret. Og når vi så zoomer ind på klimaet, så ser vi også et klima, som er i hastig forandring. Det vil sige, at de der udsving, <coughs> undskyld, de der, udsving der er i klimaet, de, de bliver kraftigere og kraftigere i forhold til tidligere. Vi ser jo et nationalt risikobillede, der lige pludselig har tørke inden som en, en, en national risiko. Og det betyder, at hvis man har de her lange øh, tørkeperioder med meget høj varme, så stiger øh, sandsynligheden for, at der opstår en, en naturbrand og øh, til med en voldsom naturbrand, eller mange naturbrande på samme tid, den stiger jo den stiger kraftigt. Og vi har jo allerede set nogle, nogle større naturbrænde også i Danmark, og hvis vi bare kigger en lille smule mere sydpå, så har vi set nogle helt ekstreme store øh, naturbrænde, som jeg også tror, nogle danske turister de har oplevet på lidt nærmere hold øh, i år, som de måske ikke, egentlig ikke ønskede at opleve så tæt på. Det er sådan nogle udfordringer, vi står og kigger ind i, og derfor synes vi, at det er betimeligt, at vi, øh, vi siger, at, øh, at vi stiller spørgsmål til, om vi kan håndtere øh, de store udsving, som, øh, som er på vej, og som vi faktisk står midt i lige nu.
1: Så det er brænde, der er det store problem. Hvad er det for noget udstyr eller i mangler?
5: Ja, ja, brænde er en ting. Det kan, også være, det kan også være vand. Men i forhold til brænde, så, så ser man jo en, en anderledes øh, type hændelse, end vi tidligere har været vant til. En stor naturbrand, den varer øh, i længere tid. Den var eller er, omfatter et større område. Så det kræver jo mange folk på, på jorden til at, at håndtere det, også i, også i Danmark. Vi så jo i år, oppe i Nordjylland var der en større naturbrand, som faktisk varede fem dage. Og det mest paradoksale var faktisk, at det brændte, mens det regnede samtidig i, i juli. Så det kræver mange styrker, og det kræver, lang, det kræver lang, eller godt logistik at holde en operation kørende i, i mere end et døgn. Folk skal jo afløses, eller mandskabet skal afløses, så de ikke bliver slidt ned. Der skal jo køres noget så for, uh, simpelt som, uh, som mad og, og tøj frem til, til de folk og drivmidler til pumper og lignende. Så, så det er jo nogle andre, hvad skal man sige, opgaver, end vi tidligere har haft. Det er nogle andre discipliner, vi skal være skarpe på, end vi, uh, end vi har trænet til uh, tidligere.
1: Det er som regel politikerne, der skal komme ind til undsætning, når man råber op på den måde, som I gør her. Hvad er det, for nogle politikere, altså er det Christiansborg, eller er det de kommunale, og for det andet, hvad er det helt præcist, de skal bruge?
5: Jamen, det er jo helt klart, at det her det er et nationalt problem. Altså det er jo ikke en enkelt kommunes problem, at klimaet det har forandret sig så hastigt, som, som det gør. Det er jo et, et verdensproblem, og dermed så bliver det et nationalt problem i, i Danmark at øh, have et øh, passende øh, svar på det. Men når vi snakker sådan helt konkret, jamen så kan vi jo se for vores øh, sydeuropæiske kollegaer, at de har noget andet brandtøj. de øh, bevæger sig rundt i, 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 i terrænet. Øh, det brandtøj vi har i Danmark, det er designet til, at vi går ind og slukker et ild i et, et, et hus, for eksempel. Øh, og i Danmark, så, så er husene lavet af mursten, og det vil sige, at vi, de kan ikke brænde, men alt inde i huset kan brænde. Vi går ind i huset og slukker det, så vi har en brænddragt, der beskytter os rigtig meget mod, mod varme. Og det vil sige, at det er en tung branddragt, det er en tyk branddragt. Og det er selv, selv sagt når man så står udenfor i 35 grader øh, varmt vejr øh, og solen den bærer ned så, så er det ligesom øh, at have, have et drivhus på, på. Man kan ikke komme af med varmen, og det vil sige, at man har en stor risiko for at kollapse som, øh, som brandmand på, 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 på en mark, hvis man står der. Så, så det, det er for eksempel et, et eksempel på, at hvis vi er nødt til at have noget andet, have noget andet u, øh, udstyr øh, øh, til det. Vi er måske nødt til at have nogle mere mobile enheder, der kan køre rundt, frem for store, øh, tunge øh, brandvogne hvis vi, eller brandbiler, hvis vi kører væk fra fast vej. Så det er et andet sted, man også øh, øh, kan, kan kigge hen. Så, så generelt så trænger området til at blive, øh, blive efterset. Det er ligesom om, at øh, forsikringspræmien øh, den, den, den afspejler ikke helt den risiko, der er i, øh, i øjeblikket.
1: Naturbrænden er jo velbeskrevet i nyhedsbilledet de sidste øh, år. Og øh, hver gang vi beskæftiger os med fænomenet naturbrænden, så er der øh, mennesker, der skriver ind, at det, det er jo påsatte brænde og dermed... Øh, sådan, ikke naturbrænde. Jeg forstår ikke helt... Der, der er nogle ret konspiratoriske tankesæt omkring det der, men ikke desto mindre. For det første, er det påsatte naturbrænde, og for det andet, er det forandret jeres opgave?
5: Næ, om, altså det, for os er det sådan set underordnet, hvordan branden er startet. Jeg har nu ikke nogen tiltro til, at de skulle være, være påsat i Danmark. Når solen er så kraftig, som den er, så kan selv et efterladt glas i naturen jo virke som et brændeglas, og, og, og lave den mindste, hvad skal man sige, øh, øh, glød, og det her med, hvis du har en, en let vind, øh, det har vi også set i sommer, her her har faktisk haft storm her i sommer, så, ikke? og hvis du samtidig har en, en, en tør øh, hvad skal man sige, øh, natur, og vi har en høj temperatur, og vi så har en glød, så kan sådan en naturbrand udvikle sig eksplosivt øh, hurtigt og brede sig over et meget, meget stort øh, areal i løbet af, af kort tid. Så, så selve indsatstaktikken og teknikken for os er, er uafhængig af, hvordan branden, om så sige, er opstår. Vi har en hændelse, der skal håndteres, sig, og det er det, vi er nødt til at, at, at forholde os til. Men, men, men et er jo brændende, og den tør, de tørre sommer. Vi har jo også haft en ekstrem våd i juli, øh, den vådeste i, i mands minde, Så, så vi, vi har jo også vand, som vi skal håndtere. <tryk> og vand, det kan jo komme på forskellige vis. Det kan jo komme som ekstrem regn altså skybrud, øh, ja. og stige op, øh, de steder hvor vandet ikke skal stige op. Øh, men det kan også regne en enorm meget, enorm lang tid, så jordens magasiner bliver fyldt op, og så lige pludselig så har man en vandophobning, hvor, hvor der ikke skal være vand hen. Og når de så begynder at tro kritisk infrastruktur, så, så kigger man som regel på beredskabet og siger, I må gøre noget, men, men når jeg så kigger ind i min værktøjskasse, så, så er der sådan lidt spadt, hvad jeg har af værktøjer til at håndtere det med.
1: Jarl Hansen her, altså formand for Danske Beredskaber, der gerne vil have udvidet værktøjskassen, fordi klimaet har udvidet værktøjskassen. Vores lytter Jesper har skrevet, at vandfly må være vejen frem. Og Her tror jeg, at han tænker på fly, der kan fragte vand, og så man ligesom kan smide det ned ovenfra på nogle af de store brænde. Er det på jeres ønskeseddel, sådan helt konkret? Jeg
5: ved ikke nødvendigvis lige om et vandfly er på vores, på vores ønskeseddel, men man, man har et et forsøg, altså flyvåbnet har i Danmark indkøbt sådan en, en vandballon, der, der kan hænge under en helikopter øh, som et forsøg, så vi har en, en vandballon øh, på forsøgsstadiet i Danmark, så det er jo et lille, lille bitte udtryk for, at at den her bevidsthed også trækker sig ind i, øh, i, i det nationale hvad skal man sige, øh, f -f forsvar, og man prøver at kigge på, om man, man, man kan hjælpe os. Men, men vi har ikke afbrudt den endnu. Men ellers er der jo en EU-mekanisme, en EU-civilbeskyttelsesmekanisme, EU civil hvor, hvor landene kan trække øh, mod hinanden, og så kommer, det, så kommer staten jo med, øh, med ind i det. Men ellers er øh, geografien i Danmark sådan, at vi i udgangspunktet bør kunne køre dertil. Men hvis en naturbrand breder sig så meget og bevæger sig hastigt rundt i terrænet, så har vi måske brug for nogle, nogle lettere køretøjer, nogle små firulstrukne køretøjer, nogle ATV'er, som jeg tror, de hedder. Altså sådan en, en lille opflog, der man kan køre rundt på, i stedet for, at mandskabet skal, skal gå rundt. Så jeg ved ikke lige, om nødvendigvis vi skal offre penge på et, på et vandfly, så jeg beder heller ikke om, om sådan noget urealistisk, men jeg beder om noget, der er realistisk afpasset til, 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 til det danske forhold, når vi ligesom oversætter de her nye klimaudsving.
1: Jalvar Hansen, tak fordi du vil øh, lade jeres stemme høre formand for danske beredskaber. God dag til dig.
2: Tak i lige måde.
1: 4 minutter i halv 9 er klokken.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Øh, Kasper, vil du hjælpe mig med noget? Ja, det. Øh, jeg skal lige have skruet ned for noget her. Det var den der. Yes. Jeg skal jo lave noget om storke, og du ved jeg er radio 4 du skal ikke fnys. Du ved, jeg er radio 4 storke medarbejder, og ca. Ja. Øh, øh, 15 over halv ni skal vi tale om storke, fordi storkesæsonen er ved at være slut. Og du ved, jeg har lavet nogle forskellige dinkler ja. til det her Storke, Og jeg vil bare have dig til at hjælpe mig med, hvilken tænkel synes du egentlig, jeg skal fyre af. Fordi er det Breaking News, at storken er på vej hjem, er det en stor nyhed. Nej. Skal vi bare have den lille glædelige, Ved du. Alle mine jinkler slutter jo med øh, kniprende storkenæb.
1: Ja, lad os høre.
2: Lad os høre. Altså, det, her, det er det den glade. Det var faktisk den, jeg startede med at lave først. Den hylder storken.
5: storken
1: ja. ja, den kan jeg virkelig
2: godt lide. Den kan du virkelig godt lide. Ja. Okay, okay. Så har jeg også den, som jeg har brugt, når der har været sådan en mellemstor stalker nyhed. Den får du lige her. Der kan du også lige høre, om det, du synes, det er den, jeg skal bruge. Nej. Nej. Du kan ikke sige nu.
1: Den har den der gule bjælke i sig, der indikerer her, at tale om noget fuldstændig breaking. Nej, Og... nej,
2: nej, 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 nej. Nej, det er det ikke. Nej, jeg har også en breaking, stalker breaking intro.
1: Okay. Kan du høre den? Ja. Ja. Der vil jeg gerne sige du at du må hørt den færdig. Jamen der vil jeg gerne.
2: Vi skal lige frem til det vigtigste. Mm.
1: Ja. Der vil jeg gerne sige at når der er tale om en begivenhed der indtræffer hvert eneste år. Oh, på præcis oh, samme tidspunkt. Så synes jeg måske, at vi ikke er i breaking, men det, så kører den der med den dejlige flyver, for himlen den, den er jeg Men her. du skal
2: bare huske på, at jeg har været ansat på TV2 News. Ja. Og der vil jeg bare sige, at der er masser af begivenheder på TV2 News, som er forudsigelige, mm. og som man ved kommer. For eksempel Folketinget Ja. Pling, gult, breaking. Ja. ja. Og om den er forudsigelig. Så i hvert fald, hos andre medier der kan man altså godt gå i et stort breaking, som det hedder selvom det er noget, der er Men du synes? Jeg
1: har en fortid på P4, og der oh. vil jeg gerne sige, at de dage, hvor der var varslet snevær i Danmark, og dermed måske der kunne blive lidt glat, og man skulle risikere at køre hjem fra 10 minutter før, der steg lyttertallene med 20-25%, fordi alle mennesker ville høre om ja, det, vi ligesom opdrager til i det her land. Hvis der bare er en fli af katastrofe rundt om hjørnet, så skal man gå ind og tænde for Danmarks Radio. Så på den måde ser du rigtig ved, at vi har et stoffområde. Vi, vi sætter os på et hjørne af breaking-billedet. Ja. Nu er der en stork, der har slået en i, på, på hold, hold, stop, 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 stop,
2: Okay, det vil sige, når jeg skal lave min storkehistorie øh, med en ekspert fra storkende.dk, mm. så kører vi superdure
1: Ja, tak. Det vi også ved, det er, at øh, når storkeinterviewet interviewet er øh, fuldbragt, øh, hvis vi når det, så kommer vi også til at tale om noget andet. Æh, sagen er den, at øh, Vladimir Putin vil have fingre i, og det er en helt anden øh, væsentligheds- eller frygtelighedsskala. Nyt kapitel. Vladimir Putin vil have fingre i nordkoreanske våben og missiler. Det har øh, amerikanske embedsmænd fortalt til øh, avisen The New York Times. Og dermed ventes det altså, at der er en form for parløb mellem Putin og Kim Jong-un, som mødes senere på måneden for at drøfte en handel. Den historie kommer efter nyt Anders Puk Nielsen er jo militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og deltager i et interview om cirka Klokken er
6: halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4 landets kommuner har nærmest ubemærket opbygget deres egne små minihospitaler bare uden læger. For mens sygehusene sker ned på antallet af sengepladser i takt med, at patienter er indlagt i væsentligt kortere tid end tidligere, råder kommunerne nu over hele 3.800 midlertidige sengepladser til folk, som typisk er for friske til at være på hospitalet, men for svage til at være i eget hjem. Det fremgår en ny undersøgelse foretaget af konsulentfirmaet Implement, mediet mandag morgen. De mange Placer pladser kan for eksempel være til ældre medicinske patienter, som venter på en plejehjemsplads efter at være blevet udskrevet fra hospitalet. Andre patienter skal måske genoptrænes efter en hjerneblødning, og nogle pladser kan være til demente, da ægtefælden måske har brug for at blive aflastet i en periode. Undersøgelsen dokumenterer, at der er meget stor forskel på både antallet af pladser og selve bemændingen i de enkelte kommuner, så postnummeret er med til at afgøre kvaliteten af den hjælp, som folk får. Variationen på tværs af kommunerne er så voldsom, at vi bliver nødt til at få skabt mere ensretning i de opgaver, som kommunerne skal løse, siger seniorkonsulent i Implement Esben Hø, der står bag undersøgelsen. Der er kommet mere vælgemellem på hylderne hos landets ejendomsmelere i september, hvor særligt udbuddet af huse og ejerlejligheder er vokset. Det viser en opgørelse fra boligsiden. Det skyldes blandt andet, at mange har udskyttet udskudt boligsalget indtil på den anden side af sommerferien, det vurderer Birgit Detst, som er boligøkonom hos Boligsiden. Samtidig kan den forestående boligskat for 2024 have bidraget til, at nogle boligejere måske vælger at fremskynde et salg, så de eventuelt kan nå at sælge, købe nyt og overtage før årsskiftet for at få del i skatterabatten. Køber man inden 2024, kan man slippe for at betale den stigning i boligskatten, som overgangen til nogle nye boligskatteregler med det sat medfører. I begyndelsen af september var der 32.180 huse til salg fordelt over hele landet. Det svarer til en stigning på 1,2 procent den seneste måned. Særligt i Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark er der mere at vælge mellem for boligkøbere. Særligt sammenlignet med for et år siden. I Midtjylland er der i september 21 procent flere boliger til salg sammenlignet med samme måned sidste år. Antallet af asyl... Ansøgninger i samarbejds- eller medlemslande i EU steg i de første seks måneder af 2023 med 28 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser tal fra EU's asylagentur. Mellem årets begyndelse og slutning af juni blev der indgivet 519.000 ansøgninger fra migranter, som ønskede asyl i et medlems- eller samarbejdsland i EU. De fleste af asylansøgerne i årets første seks måneder kommer fra Syrien og Afghanistan. Derefter kommer venezuelanere, tyrkere, kolumbianere, bangladescher og pakistanere i EU's asylstatistikker. Det gav formentlig anledning til løftet øjenbryn hos russiske avisabonnenter, da de tilbage i maj kunne læse, at en række kubanske statsborgere havde skrevet kontrakt med den russiske her og var rejst til Ukraine for at kæmpe i bytte for russisk statsborgerskab. Ikke desto mindre har det vist sig at være en del af en større historie, i hvert fald hvis man skal tro Cuba, hvis Udenrigsministeriet oplyser, at man har afdækket et netværk af menneskehandlere, som arbejder på at lokke kubanere til krigen i Ukraine. Pressemeddelesen fra det karibiske land giver kun få detaljer, men oplyser, at netværket har opereret i både Rusland og Kuba, som ligger mange tusind kilometer fra hinanden. Den russiske regering har ikke kommenteret historien. I morgentimerne diset eller toget mange steder, ellers bliver det tørt og solrigt hver i dag. Vi får temperaturer op mellem 18 og 25 grader, lokalt lidt varmere.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: En 24-årig mand fra Aarhusområdet er blevet sigtet for at have dræbt to kvinder. Den seneste af de to ulykkelige hændelser skete søndag aften hvor en ung kvinde blev fundet død. Han er nu varetægtsfængslet i fire uger. Ifølge sigtelsen skulle begge drab være sket på samme adresse i Gellerup, altså med fem ugers mellemrum. Oliver Avertoft Tørnsen er journalist på Aarhus og var med ved grundlovsforhøret i går eftermiddags, hvor den her 24-årige mand altså sad. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kom der frem af nye oplysninger der?
7: Jamen altså, vi... Øh... Vi fandt jo ud af, hvad politiets mistanke ligesom er, og det er, at han øh, på den her adresse, der har han øh, forgiftet pigerne med øh, stoffer eller piller, og det er de så døde af. Det er den øh, principielle tiltale, øh, subsidiat, så går anklageren for, altså det vil sige, hvis man ikke, eller sigt, det den principielle sigtelse, undskyld. Mm. Øh, hvis de ikke formår at øh, ligesom rejse en tiltale på det, så vil man gå efter at rejse tiltale for grov vold.
1: Ansigtet blev anholdt søndag aften, hvor en kvinde lå livløs på hans adresse, politi og ambulance og læge rykkede ud. Ved vi om, øh, altså var det ham selv, der tilkaldte øh, redningsmandskab?
7: Det ved vi ikke noget om. Det eneste, vi ved, det er, at de finder hende her den 18 i Søndag øh, livløs på adressen.
1: Og bliver altså erklæret død øh, på adressen. Han er sigtet for at have dræbt den kvinde, og derudover også for et lignende. Drab, altså et lignende dødsfald, der skete i juli måned. Han nægter sig skyldig i alle anklager. Æm, den sag, der fandt sted for fem uger siden, vil du fortælle lidt om den?
7: Ja, øh, altså det er jo øh, det er en mærkelig sag, fordi vi, øh, altså nu tager jeg den bare lige fra med tidslinjen, der kommer nogle pressebilleder, altså politiet melder indtidigt ud i døgnrapportet, de vil ikke sige noget, men der kommer nogle pressebilleder. Vi reagerer ikke rigtig på det, fordi det sker jo hele tiden, at politiet rykker ud til en anden adresse. Øhm, der går så nogle rygter derude, som vi også begynder at få, og vi snakker med folk derude Men der er faktisk er sket et drab. Øh, der er forskellige rygter, de stemmer ikke nødvendigvis overens med, hvad der så er sket, men, øh, men vi prøver i hvert fald at forholde politiet til det, og de vil ikke sige noget. Øh, og afviser også nogle konkrete rygter, som der så heller ikke var helt hold i, men stadigvæk de, de siger ikke noget om det her drab. Og vi afventer sådan lidt, og vi, ved at, vi har gode kilder på det, og vi er ved at skrive en historie, men da der ligesom er gået en uge, og politiet ikke har meldt noget ud, så tænker vi, altså det må være, være blæst op derfor, ellers så var der kommet noget. Det kan ikke passe, at nogen pige dør. Øh, på den måde, og der ligesom bliver meldet noget ud.
1: Du lavede nogle pressebilleder, hvad, hvad er det?
7: Ja, altså vi kunne bare se nogle øh, altså, betjente ude på den her adresse, med, med det, der ligner retsmediciner, og det var også det, vi fik at vide fra kilderet ud at det var.
1: Det er en viser det sig en 23-årig kvinde, ja. som, som så dør kort efter.
7: Ja, øh, altså vi, øh, vi tror jo dengang, at hun er død på adressen. Det viser sig så, at det, det fandt vi ud af til grundlovsbehør i går, at hun dør faktisk først fire dage senere på hospitalet. Men sekkelsen er en ting den samme, altså ved forgiftning med piller eller stoffer og subsidiært øh, grov vold.
1: Dengang henvendte I jer til øh, politiet, fordi I havde nogle informationer om, at man havde mistanke om, om en drabsag. Hvad, hvad sagde politiet dengang?
7: Jamen, de ville ikke sige noget. Altså, øh, til at starte med, så havde vi hørt, at var, der var tale om æresdrab, Og det afviste de. Øh, og så var vi sådan, okay, nå, okay jeg afviste det. Kan afviste, at de var rykket ud til drab eller noget den stil? Og det ville de ikke. Så var vi sådan, okay, det, det er mistænkeligt, det er mærkeligt. Øhm, ja, øh, og vi burde jo set i bagklodsgenhedslysen nok have skrevet det, og politiet tænker jeg også, altså man kan i hvert fald godt spørge dem, burde de have været mere offentlig kunne man på den måde ligesom have undgået det, ved at der var lagt noget pres på, og altså ja
2: men kunne man forestille sig at når politiet ikke ligesom bekræfter det et drab og ikke går ud øh, sådan offensivt og der fortæller der har været drab, at det så var fordi de ikke troede det var der var tale om et drab, men måske som du selv siger, måske at nogen der har prøvet og eksperimenteret med stoffer og så er omkommet i den
7: forbindelse. Ja, ja helt sikkert. Altså, og det er, også, øh, det er også det det virker til at, at der faktisk er sket derude. Men altså, jeg tænker sådan hvor, hvor tit sker det så at unge piger øh, hjemme i fremmede på hjemme på fremmede adresse der ligesom bare afgår ved døden, uden at vi får noget at vide. Altså i dømmerporten, så står der, hvis nogen falder på et løbehjul. Altså det er jo, ja.
1: Der er mange måder at dø med medicinsk mellemkomst på. Altså der er nogle stoffer, man tager øh, frivilligt, hvor der så kan være noget galt med dem, og så rammer de hjertet eller et eller andet. Der kan også være sådan ufrivillige, at man bliver bedøvet uden at vide det. Ved du, hvilken type sag vi er ude i her?
7: Nej. Altså men altså, nu er der jo rejst, det er jo så vigtigt at sige, at der er ikke rejst tiltale, men der er i hvert fald rejst for drab så man må, altså man må næsten gå ud fra at politiet ligesom har et eller andet arbejde ud fra, som gør at det ikke bare at de her piger sådan helt frivilligt har taget en overdosis men hvad der, regel der er sket det kan vi jo ikke sige noget om, der er jo ikke nogen tiltagelse
1: Hvis det her er drabsag nummer to og det, så er det jo fordi den første var en, en drabsag det må på et eller andet tidspunkt give anledning til at politiet skal forholde sig til at de ikke rykkede ud på den første
7: ved du ja. hvor langt man er med det? Øh, nej, altså jeg, jeg ved, at vi har en masse spørgsmål, og vi, øh, vi, jeg, tror også, jeg tror faktisk, at vi fik muligheden for at få et interview i går, og der kunne vi simpelthen ikke nå det øh, efter grundlovsforhøret. Så vi, vi skal snakke med politiet i dag, og der har vi jo en hel masse spørgsmål, vi gerne vil have svar på.
1: Den sigtede mand er Vartex-fængslet i fire uger. Ved du, hvad der sker herfra? Altså, så den første er jo pludselig fem uger gammel, og så kan der være mange ting, der, der er forsvundet i forhold til beviser og så videre.
7: Øh, altså, jeg tænker, at man har lavet en abduktion dengang, så, jeg, jeg, men det skal jeg ikke kloge mig på. Men altså, nu, nu er det helt procedur nu, øh, nu er han vartereksfængslet, han er sigtet og øh, nu sidder anklagemyndigheden og prøver at se, om de kan få lavet et anklageskrift og rejst en tiltale. Og så vil man jo, hvis man ikke når det inden for de fire år, så vil man i højst sandsynligt forsøge at forlænge den varetægtsfængsling Vi har besøger Oliver
2: Overtoftsonsen, som er journalist på Aarhus Tidende og dækker den her sag med de her to kvinder, der er omkommet i en forstad til Aarhus. Hvad ved vi om den mand, der er sigtet?
7: Øh, altså der er jo navneforbud øh, vi ved en hel masse vi, vi har jo kun noget research på ham men jeg ved ikke lige hvor meget jeg vil tør at sige men altså jeg kan sige at den i retten så, så ligner det en helt almindelig ung fyr øh, han virkede meget upåvirket af det hele da han sad derinde han sad og gapt og nu skal jeg passe på at man analyserer for meget i forhold til hans mimik og sådan noget men han sad og sådan hænderne bag hovedet kiggede op i loftet og ligesom måske prøvede demonstrativt at vise at han ikke var så påvirket af det her
1: og fra politiets siden har man sagt at både den 18-årig Kvinde, og øh, den nu sigtede i sagen er danske statsborger, så det er, hvad man i hvert fald offentligt har meldt ud øh, omkring øh, identiteten.
2: Og vi skal også nå at få med, at han ikke var så skyldig i de her øh, støttelser. Ja, ja. ja.
1: Tak fordi du kom, Oliver Aarhus Toft Ja, velkommen. Journalist jo, på Aarhus Stiftedene, og altså, som var med ved det som i går måned ud i fire ugers varetægtsfængsling til den 24-årige mand.
2: Klokken er 8.41, og dine værter her til morgen er Kasper Harbo og Michael Robak.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
2: Kasper, vi har jo fået afklaret inden nyhederne, hvilken intro, jeg skal bruge til vores næste indslag, og du har fået lov til at bestemme, og den kommer her.
1: Selvfølgelig. Jeg vidste faktisk ikke, at vi skulle tale om en sag, der var så den dengang jeg valgte et fordi det er noget af en kontrast. Men ikke desto mindre, du kan jo ikke gøre for det. Det er en dejlig flyver.
2: Det er en dejlig flyver. Og jeg har jo meget nidkært og meget entusiastisk været Radio storke medarbejder det seneste halve år, og nu lakker mod enden. Storkene i Danmark er så småt begyndt at trække mod varmere himmelstrøg, så nu tager vi altså en afskedstur med storkene og med en, ja, jeg selv synes jeg, været lidt en ekspert. Men nu tager vi altså en ægte ekspert, nemlig Hans Skov, der er storkeekspert hos Storkne.dk. Godmorgen. Ja, godmorgen. Er alle storkene trukket på?
8: Nej, der er en over på Sjælland i noget, der hedder Grundsø Lille ved Roskilde, som stadig er øh, i området ved Redden. Øh, men vi forventer, at den, den trækker løbet af uge, eller do.
2: Hvad er det så for en rejse, de skal ud på? Skal de alle sammen det samme sted hen, eller skal de forskellige steder hen? Nej.
8: Det faktisk viser, at, at et af parerne op for Djursland Uh, hvordan gps står imellem, der hedder Esben, uh, de har valgt at trække øst over. De er lige i øjeblikket. De trækker i fredags, og nu er de nået ned til grænsen ved Ungarn, mellem Slovakiet og Ungarn. Mens de andre tre unger, som vi uh, har fået sat GPS på, der er blandt andet et andet par på 20 noget, der hedder Rampen, jamen, uh, de er jo nået ned til omkring Paris, en, der hedder Alice. Så er der to, der hedder Holger og Elvis, som er nede ved Bordeaux. Altså, de har så valgt vestruten, så Øh, de skal forskellige steder hen, hvor Storke.
2: Jeg er skønt med alle de der navne, det kan jeg virkelig godt lide. Det er en af grundene til, at jeg godt kan lide det med Storkene. Det er, at de får sådan nogle skønne navne. Øh, på den her tur sydover, vi er jo blevet glade for de her Storker. Øh, hvor farlige en færd er de ude på?
8: Jeg vil sige, dem, der har valgt Østruten, de, de skal jo langt ned i Afrika. Nogle af dem når helt ned til Sydafrika. Det er en meget lang tur på 12.000 kilometer. Øh, det er ret farfuldt, øh, og, og der er en, mange af dem, der faktisk omkommer. Men dem, der vælger vestruten, altså ned igennem Frankrig, nogle af dem, de kommer så ikke længere end til Spanien, og så andre, de tager til Morocco. Øh, de har en langt højere overlevelsesrate. Så vi er egentlig mest glade for, når vi får dem indmeldt på vestruten, fordi så er der flere af dem, vi får tilbage.
2: Hvad er det? Jeg ved, altså nogle af de der store... Jeg har selvfølgelig selv været ude at se storegungerne i ramten på land øh, med sandsyn. Ja. og så vidt jeg ved, så, så trækker de ikke nødvendigvis med deres forældre hvordan filerne finder de ud af, hvor de skal hen, eller hvor der er ret at flyve nu, hen og, og tilbringe dem?
8: Lige øh, de der storke i rampen, jamen altså, mutter da hun, hun trækker altså sammen med de fire unger. Nå, okay. Stater, han, blev, han blev der nogle dage mere, Æ, og dem fra reven de er også trukket afsted øh, alle fire stykker. Øh, men det er rigtigt, de kan også trække selv. Æ, det gjorde de faktisk. Æ, Elvis, han kommer ned fra Rans ved grænsen, og han er altså trukket afsted med, med sin søskende uden forældrene. De er stadigvæk på redden i Rans. Æ, Jamen, de kommer i selskab med andre storker, som så øh, guider dem de rigtige steder hen. Og de har også selv en fornemmelse af, hvor de skal hen. Altså, de ved, at de skal sydpå, men om de lige skal mod sydvest eller sydøst, øh, det afhænger lidt af, hvilke storker de kommer i selskab med ned igennem Svø Holsten.
2: Jeg har fuldt storkene med kæmpestor entusiasme. Hvilket storker har det egentlig været her i 2023?
8: Jamen, det har da været det fint år. Vi har haft 10 par med 16 unger, og det er det højeste antal i over 30 år. Så det går jo op af for storkene, Det er vi jo glade for.
2: Og hvad er det, der afgør, at det bliver et godt år?
8: Ja, men det er jo, at, øh, at man i hvert fald ikke går ned i, i antal par. Og, og sidste år havde vi ni par, og i år havde vi haft 10 øh, par. Så det er en fremgang. Og så er der også flere unger i år, der var sidste år. Sidste år nåede vi med 11 unger, og i år har der været 16. Det er
2: der meget godt.
8: Øh, ja, det er meget godt. Og det, det stiger jo, fordi at, der er et bestandstryk, der kommer op til os ned fra Tyskland af. Det er ikke, fordi levevilkårene i Danmark er bedre, fordi faktisk alle de der par, vi har, som har haft succes, dem har man måttet fodre, for at det gik godt.
2: Okay. Så ja. det er sådan lidt ligesom med ulvene egentlig. Altså det er nogle bestande der egentlig bare ikke har lagt mærke til, at der var lige en grænse, og nu er de kommet til Danmark, og så er vi helt vildt begejstrede her.
8: Ja, lige præcis. Altså det er meget tilfældigt, at de kommer herop. Og så finder de jo sådan nogle redder, som Storkne DK har tilrettelagt for dem. Og så er vi jo så heldige, at der nogle af stederne er nogle folk, der tager hånd om dem, nok de kilo for dem selv at finde med at der så er blevet udlagt noget. Så, <coughs> så de kommer igennem sommeren med, med, med store, flotte unger.
2: Nu føler jeg jo næsten, og det er der sikkert mange andre end mig, øh, jeg er blevet dus med Conny og Torgil og Holger og Else og hvad de ellers alle sammen hedder. Nu er de næsten væk alle sammen siger du. Det er jo også lidt trist. Altså, hvad, hvad, hvad skal man som dyreentusiast øh, kaste sig over her i vinterhalvåret? Har du godt bud?
8: Ja, man kan jo prøve at gå ind på Mubank eller Animal Tracker, så kan man jo se, hvor de her storke, som de lige har nævnt, de er henne. Man kan simpelthen se dem dag for dag, hvor de er nået til. Øh, og nu kender man navnene. Det er lidt nemmere, end hvis det er nogle ringnumre, Dem har folk svært ved at huske. Men når de har de her navne, så kan man hurtigt øh, finde dem i systemet, og så finde ud af, hvor er de nu henne.
2: Så jeg havde På den ikke... måde
8: kan man sige, at ligesom, den har vi fået udstrakt til hele år, hvor vi før måtte vinke farvel til dem her sidste i august, og så ikke andet, hvad der skete før, de kom tilbage igen i april så ved vi jo faktisk nu, hvor nogen af dem er hen over vinteren.
2: Så det vil sige, at jeg havde lagt an til, at nu var mit stofområde simpelthen slut. Du siger, at jeg kan bare fortsætte. Jeg kan bare følge de der storke og så er der masser af stof.
8: Jamen det kan du, fordi nogle gange lavede de så også noget sensationelt. Altså, der, der var en storkerunge, der hed Findus, eller hedder Findus, som kommer ned fra grænseområdet Brøderup. Og den har lavet et, et nummer, som man aldrig før har set. Altså det ene år har den valgt at trække ned til Spanien. Og så kom den tilbage året efter, og var heroppe i Danmark også. Og så, er den træk en gang mere, så træk den øst over. Det har jeg set før, at de, de har forskellige trækruter, den samme fugl. Og den her den var så, så usædvanlig, at den røg ned til chat i Afrika. Og så, selv den egentlig var kommet fra øst af, så træk den tilbage til Europa af Vestruten. Så den havde taget hele cirklen rundt. Det, det er aldrig dokumenteret før, at en stalking kan gøre det.
2: Okay, det er jo vanvittigt, tak. det jo Super, ja. tusind tak
1: for en interessant snak
2: Ja, det er godt ja. Hej, det var altså Hans Skov, som er Storkekspert ved stalkne.dk Og
1: øh, det bliver en lang vinter Nu kan vi så glæde os til at høre Michael Robach fortælle, at Storken John er landet i Polen og så videre
2: Ja, jeg havde egentlig fundet det her lidt triste det er det triste, tristeste nummer, jeg kender det har jeg fundet frem, fordi nu skulle det afslutte min, min tid som storkemedarbejder. men øh, du har ikke hørt det sidste til stalkner kan jeg godt love dig
1: Klokken er 12 minutter i 9.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Vladimir Putin, Ruslands præsident, vil have fingre i nordkoreanske våben og missiler. Det har anonyme embedsfolk fra USA, fortalt til visen New York Times. Og derfor forventes det, at Putin og nordkoreas Kim Jong-un senere på måneden mødes for at drøfte en handel. Anders Pug Nielsen er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og hjælper os ofte med at forstå aspekter af krigen i Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Jeg går ud fra, at det retter sig mod Ukrainekrigen, det der foregår nu.
9: Ja, det gør det i hvert fald. For, for den russiske side af, af ligningen, så, så gør det, at ja. Det er i våben til Ukrainekrigen, krigen som, som Rusland rigtig gerne vil have, have fat i, og så Nordkoreanerne, de har selvfølgelig nogle andre ønsker, de vil så gerne have noget andet tilbage.
1: Dem kan vi, vi sætter lige dem op på hylden nordkoreanerne, så starter vi med den russiske side af sagen. Hvilken... Øhm, det lyder så underligt at sige det, når det handler om, om våben. Men altså, hvilken kvalitet taler vi om øh, på de der nordkoreanske våben og missiler? Er de gode?
9: Jamen, det er det. Altså, det russerne vil have fat i, det er øh, i virkeligheden bare stor kvantitet af noget forholdsvis primitivt grej. Altså, det er øh, rigtig meget øh, ammunition, reservedele til deres artilleri. Æh, og så er det nogle relativt simple panserværdsvåg, altså sådan nogle skulderbord og, noget, og noget Så Så det er, øh, det er sådan noget, man skal bruge enormt store mængder af i en krig øh, men, men som ikke er specielt avanceret, og der er det, som nordkoreanerne laver øh, det er en udmærket kvalitet, og det bruger russiske standarder altså kaliber øh, og sådan nogle ting Æh, så, så det, kan, det kan de umiddelbart tage i brug, øh, hvis, de, hvis de kan få det.
1: I sidste uge sagde USA's talsmand for national sikkerhed, John Kirby, at Putin og Kim Jong-un allerede har udvekslet breve om at udvide samarbejdet. Altså, har Rusland svært ved at skaffe ammunition?
9: Ja, det har de. Altså, øh, det, krigen i Ukraine har udviklet sig til sådan en langvarig nedslidningskrig, hvor det faktisk i vid udstrækning kommer til at blive afgjort i, i fabrikshallerne rundt omkring i de forskellige lande. Altså hvem kan producere mest, øh, øh, mest ammunition, flest reservedele, flest nye kanoner? Øh, det er dem, der, der over tid vil kunne håndtere den her nedslidning bedst. Og der er, øh, kan man sige, der er jo mange lande, der støtter Ukraine, og Ukraine er generelt faktisk i en opadgående kurve på det her, altså fordi øh, blandt andet i Vesteuropa har vi jo har haft lukket mange af de der ammunitionsfabrikker, og dem er vi så ved at genåbne nu her i, i, i lige præcis den her periode her, og forventet fra en gang næste år, vi vil kunne begynde at, at levere noget endnu mere ammunition noget til Ukraine. Og der er russerne jo altså så presset på, at de har ikke særlig mange, der gerne vil støtte dem med at, at levere våben, fordi landet er, er bange for at blive ramt af vestlige sanktioner og sådan noget. Men, men lige præcis lande, som Nordkorea, øh, Iran, altså de her lande, som i forvejen er, øh, har, har så mange sanktioner imod sig, at det kan nærmest ikke rigtig blive værre. Altså de, øh, de kan jo så se mulighed her for at øh, blive, øh, blive samarbejdspartnere for, øh, for russerne, og at levere de præcis noget af det her.
1: Nordkorea er jo totalt i skammeskrogen på den internationale scene. Hvad er der i, øh, hvad er der i det her for Nordkorea?
9: Jamen altså, Nordkorea kan jo bruge det her så til, at de står faktisk jo i en ret god forhandlingsløsning, altså fordi russerne har så meget brug for øh, den her ekstra ammunition, øh, så, så kan de jo så bruge det til at prøve at se, om de kan få noget ud af russerne, som russerne ellers ikke ville have givet, øh, givet dem. Altså det kunne være noget, øh, noget højteknologi, altså russerne har, øh, har jo en masse viden om øh, øh, noget af det, der har været tale om, det har været sådan noget som atomdrevne ubåde, for eksempel. Altså det her med, hvad er det for noget teknologi, man kan bruge til at, at at drive både frem med på den måde. Det kunne også være noget, der har noget med raketter at gøre, øh, altså de her langtrækkende missiler og sådan noget, altså som nogle af de her ting her, som nordkoreanerne gerne vil, uh, vil have fingre i, men hvor at lande ellers generelt er ret tilbageholdende med, hvad, hvad man leverer. Man kan se, Iran har tidligere uh, brugt samme forhandlingsposition til at få adgang til nogle meget moderne russiske kampfly, for eksempel, som, som de ellers ikke har kunnet få fat i, og russer har sagt nej til at ville sælge til Iran, men, men det, det kunne de lige pludselig så godt få lov til nu her, hvor, hvor Rusland står i den situation, de er i, med, med krigen i Ukraine. Så, så det er det, som, som nordkoreanerne kan, kan bruge det her til.
1: Det her, det handler altså om et samarbejde, som er blevet meldt ud på højeste sted mellem Putin og Kim Jong-un, der stiller sig skulder ved skulder. Um, hvis vi lige skal tolke på det, at det er så åbent det her, altså fordi det er det jo ikke, ikke nødvendigt sådan set at fortælle resten af verden, hvor man får sin våben fra. Hvorfor bliver det sådan blæst op på den måde, det bliver...
9: Ja, altså det er jo... Øh, over tid har det her samarbejde jo øh, øh, spillet en større rolle. Vi så, at Ruslands forsvarsminister var på øh, officielt besøg i Nordkorea i, øh, i juni måned, eller juli, tror jeg det var. Øh, så så det, er, det har måske været sådan en optag til det her, hvor det nu kommer sig helt op på præsidentniveau. Så det er jo også selvfølgelig markant, det her med, at man viser, øh, fra russisk side viser, at man er jo ikke alene i verden. Altså der, man har bestemt nogen, man stadig godt kan samarbejde med. Det er en vigtig pointe at, 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 at give fra russisk side, og fra nordkoreansk side, så handler det selvfølgelig også om at få positioneret sig selv som en vigtig spiller, en nogen, der kan stå op imod USA og, og alle de her ting her, som, som, som nordkoreanerne jo gerne vil. Så, så der kan også være på den måde nogle krav, måske især fra nordkoreansk side, om at hvis man skal levere noget, så vil man også have noget på den diplomatiske front.
1: Nordkorea er jo en atommagt, altså de er simpelthen atomvåben, og det er jo noget af det, der giver rigtig meget bekymring rundt omkring i verden. Har Putin nogen grund til at være bekymret over, hvad han udstyrer øh, Nordkorea med, eller er det bare sådan en, en form for vennestat?
9: Jamen altså, det, øh, man kan sige, at russerne burde i hvert fald være bekymrede over det her også, og generelt så er atommagterne jo også bekymrede omkring alt, hvad der hedder spredning af atomvåben og, og, og generelt det her princip om ikke-spredning holder man meget højt øh, i, i hævet blandt atommagterne. Der plejer at være en ret god disciplin omkring det her, og det er jo lige præcis der, hvor bekymringen godt kan være at når Rusland nu står i sådan en lidt desperat situation her, at de kan finde på at gå på kompromis med nogle af de her ting og give noget teknologi til, til nordkoreanerne, som det på den lange bane simpelthen ikke er godt for verdensfreden, at de får. For, for eksempel så er det. Altså en ting er, at nordkoreanerne har forvået at lave en atombombe, men det er nok ikke nogen. Altså hvis, vi behøver måske ikke at hjælpe dem øh, med at, at give dem teknologi til, at de så kan lave nogle endnu bedre missiler, der kan række endnu længere rundt om verden, eller øh, øh, atomdrevne u. Sådan, så de kan sejle rundt langs det amerikanske vestkyst øh, og skyde de her øh, missiler af fra under vandet og den slags ting. Altså det, det er jo sådan nogle af de der teknologier, som nordkoreanerne stadig ikke har, hvor det nok trods alt må sige, vil, er meget godt, hvis det, hvis det blev ved med at være sådan, at de ikke havde den teknologi.
1: USA er jo ikke nogen sådan helt uvildig part, når man skal have efterretninger øh, fra den internationale scene. Kan man overhovedet regne med de ting her, når de bliver sagt?
9: Altså, jeg vil sige, det virker i hvert fald plausibelt, at, at det her det er, det er noget, der kommer til at finde sted. Altså, dels fordi den russiske forsvarsminister som sagt, for halvanden måned siden var i Nordkorea, og det var jo noget, der blev tv-transmiteret og, og, og gjort et stort nummer ud af. Men også fordi vi har faktisk tidligere set den nordkoreanske våben blive brugt i Ukraine, så, så det, ville ikke være, altså, det ville ikke være helt banebrydende nyt. Øh, at, at, Nordkorea, at Nordkorea leverede et eller andet til russerne, som kunne bruges der. Øh, så, så på den måde kan man sige, at det er plausibelt, at, at russerne kigger den vej, og at, at der godt kunne være sådan en, en, en aftale på vej.
1: Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen, Anders på Nielsen. Ja, Militær analytiker ved Forsvarsakademiet. Klokken er 3,5 minutter i 9.
0: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Vi tager, lige, vi tager lige et stykke mere med Fjerkræg, fordi jeg har lagt mærke til noget, Kasper.
1: Det er din due. Ja. Det er faktisk en ringdue. Ja, det er det.
2: Og jeg har lagt mærke til, at du på Facebook for tiden opdaterer rigtig meget om en due, der er flyttet ind i din altankasse.
1: Ja, det er så dejligt. Den er flyttet ind og ud fem gange eller sådan noget. Den kommer, og så lægger den et æg i altankassen, og så lægger den på den, eller det er faktisk de, for det er et par. Nå. Så skiftes de til at ligge på ægget. Og øh, der ikke kommet nogen ungdom ud af det? Eller noget? Nej, fordi det er gået galt hver gang, åbenbart. Altså, der er jo mange ombud, der alle gør, der gerne vil spise ægget, og så kan det også være, at det bare er dødt. Fordi nogle gange, så altså her forleden, der var duet til... Ja, der, duet, ja, det har jeg set. Øh, duen var ikke hjemme. Til festue. Ja, det var teorien i hvert fald. Det var lørdag aften. Der lå det i tre timer, og der var pivkold, så jeg tror faktisk, at vi risikerer det dødt allerede. Men jeg er meget glad for min duer, ja.
2: Ja, fordi det er jo lidt sjovt. Øhm... Jeg er ikke så glad for duer. Jeg synes, de er lidt klamme. Jeg siger det, som det er. Mm. Øh, nu lægger jeg mig ud med hele den ornitologiske Danmark. Og jeg elsker jo stort rukke. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide fugle. Mm. Men jeg synes, duer har sådan noget... Folk kalder den flyvende rotte. Ja. Tro, tro mig, jeg engang har engang haft en rotte inde i min lejlighed. Mm. Øh, jeg vil hellere have en duer inde i lejligheden. Men det, der er jo sådan et eller andet lidt... I hvert fald dem inde i byerne. hvor jeg tænker, de lever jo af cigaretskoder og, og, og øh, pølsebrød.
1: For det første, så tror jeg, du skal tage en tur til Afrika og prøve at se, hvad storkene lever af dernede. Det er altså, hvis bare de kan få cigaret. <laughs> nu bliver det en kamp om, hvad er værst end eller du. Ja. ja, men jo, der er der nogle duer, der er ulækre, men der findes jo også ulækre mennesker, Michael. Jo, jo. Og, øhm... Men de bor ikke i min alternatikasse. Nej, men du ved altså, jeg tror, det handler om sådan en fremmedgjorthed overfor naturen. Fordi det er meget sjældent, at vi har dyr tæt på i bred forstand, hvis det var en grævling, der sad en halv meter fra dig, så ville jeg også synes, det var ulækkert.
2: Fordi det... Så ville jeg være bange, det kan jeg godt sige til Ja,
1: ja, ja. Jeg ved det ikke. Det er altså, jeg er meget, sådan går jeg ind på naturens præmisser. Jeg er jo også flyttet fra en landsby og ind til Aarhus for ikke så længe siden. Og så tager man, hvad man kan få. Altså, jeg vil hellere have en dompap, men det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Åh
2: oh, ja, selvfølgelig. Nå, men øh, hvis der sker noget, altså nu har vi jo efter lidt, efter at det et lille nyhedshul i forhold til storken så du må opdatere lidt på duerit, hvis hun øh, laver løjer, som er værd at belæmmer øh, lytterne
1: med. Ja, hvis hun yngler for eksempel. så altså, det bliver jo gjort til en stor ting, når det er en stok, der gør det. Jeg synes, det er et at miraklet er en til en det samme, når en duer lykkes med at, at klække noget. Også fordi, de er sådan nogle idioter. Altså, på, på alle tænkelige måder. Det er jo ikke, det er, det er ikke stalket. Ikke... Nej. Nej. Okay, det kan vi vende tilbage til. Det
2: gør vi. Du lytter til Radio 4 morgen. Og vi er ved at være færdige med tre timers morgenradio, men som sædvanligt, så bliver vi efterfulgt af ring til Radio 4. Vi kan se Sylvester guldbær Røn er ved at gøre sig klar ind i studiet, han vinker til med. Og Sylvester har i hvert fald tre gode spørgsmål, synes jeg, som er lige til at forstå. Det ene er, er det usolidarisk at pjekke, eller er det i orden at tage en majdag?
1: En majdag? Ja. Ja, vi er ikke så forudsigelige, men vi kan da forudse sendeplanen i hvert fald, at der mellem 9 og 11 er ring til Radio 4 på den her radiokanal. Uh, og så er der det røde jernbeeste, det har vi også forudsaget, trodsalt. Trodsalt nuklængen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.